0: Всем привет! Меня зовут Марина, и вы слушаете подкаст «Так можно». Я сижу на первом этаже двухэтажной кровати своего сына. Рома соорудил тут конструкцию из микрофона, завесил меня одеялом, и у меня ощущение, словно я еду в поезде, в купе, и вот в таком необычном месте делюсь с вами новостями. Да, сегодня хочу рассказать о том, что у меня происходит в последнее время и что меня вдохновило вот в последние пару недель. Поехали. С осени я была погружена в работу над монтажом. Это были свадьбы, которых Рома очень много снимал в летнее время и отчасти осенняя. И каждый раз я думала, что сейчас поднажму и закончу в ноябре. Потом было «сейчас поднажму и закончу в декабре». И финалочка. Я где-то к февралю в итоге закончила все проекты чему бесконечно рада, но вот этот вот процесс, такой максимальный фокус на монтаже, он не позволял мне заниматься чем-то еще, чем-то сверх, чем я очень хотела заниматься. Я правда все это время думала об идеях, которые хотела реализовать и когда это время наступило, ну, то есть когда у меня освободилось э, время для уже каких-то личных своих э, целей, воплощений, идей и так далее, конечно же, я сейчас не могу сказать, что я его использую на все сто. Это совершенно другая организация себя, потому что когда ты делаешь что-то, ну, грубо говоря, да, там для себя, на себя, ни от кого не, зави... не завися. У меня нет такой дисциплины, чтобы делать все так же четко, как я делаю, например, для заказчиков. Хотя я хотела бы, конечно, чтобы это изменилось, и чтобы я делала свои личные проекты абсолютно на полном серьезе, отдаваясь этому на все сто процентов. Но здесь есть еще такая штука, как жизнь которую хочется жить. И в последнее время я стараюсь замечать в себе это и позволять себе какие-то совершенно простые вещи, как прогулка с друзьями, живое общение, просто прогулки или время со своими близкими, какой-нибудь сделать вкусный рецепт, не думая о том, что это займет отнимет да, часть времени от работы. В общем, я хочу быть включенной в жизнь и жить, ведь это самое главное, да? Вот. Но проекты свои тоже хочется вести, и сейчас по порядку расскажу о том, что мы вместе с Ромой затеяли. В середину лета мы с Ромой задумались о том, чтобы создать YouTube-канал и делать какой-то туда контент. Мы думали долго над темой. Те, кто нас давно уже знают, вы знаете, что у меня есть два канала. Один был посвящен викторианской кухне. Там у меня были видеорецепты, которые я уже очень давно не снимала. И второй канал – лайфстайл. Блог про путешествия, про жизнь. Мы думали с Ромой, какую тему э, поснимать. И я поняла, что мне хотелось бы как-то дальше э, развивать тему, тему приготовления еды. Отправная точка — то, что мне очень нравится готовить. Я люблю угощать, люблю делиться рецептами и люблю снимать еду. Правда, у меня есть определенная нехватка каких-то навыков для того, чтобы, например, красиво делать красивую подачу, делать какие-то красивые композиции. Над этим мне еще предстоит поработать, но это не останавливает ни в коем случае, потому что ну, я же знаю, над чем мне нужно поработать. Вот мы долго размышляли и поняли, что мы хотим делать снова рецепты совершенно другим подходом э, в плане организации канала, съемок видео и выстраивания какой-то там стратегии. Вот. И это, конечно же, не с пустого места э, возникла эта идея. Она возникла от, потому, что Рома снимал контент э, для других людей, которые начали YouTube канал, и мы очень вдохновились их результатом. Вот. А мне вообще близкая идея такая, что чтобы вообще не зависеть не, не, не от заказчиков, а делать вот то, что тебе нравится. Ну, то есть, грубо говоря, мне нравится создавать контент. И я бы хотела бы вот этим заниматься. То есть придумывать что-то и вот снимать, делать видео, но именно свое, делать какую-то свою историю. Меня это очень сильно вдохновляет. И если у нас это получится, и это будет приносить на финансовую отдачу, то это будет очень здорово. Поэтому мы сильно загорелись, но поскольку лето и где-то середина осени — это такой жаркий сезон, у нас просто не было времени на то, чтобы начать. Ну как, оно было на самом деле. Мы за лето сняли несколько рецептов, и после мы их отложили, поскольку времени на монтаж не хватало. Вот мы эту идею отложили, решили полностью закончить свадьбу и потом приступить. Только сейчас мы э, начали постепенно возобновили съемки рецептов, э, подняли э, старый канал, подняли Инстаграм и постепенно сейчас будем входить в какой-то ритм. Я хотела сразу войти в ритм два видео в неделю. Вот я думаю, что так оно и будет, просто не, пока не будет каких-то конкретных дней, потому что еще очень много тонкостей в плане там загрузки: как именно это все делать, стили, стилистики, в плане подбора рецептов и так далее. Короче, много нюансов, но все очень классно. Я на самом деле очень рада, что продолжила всю эту историю, и что, не знаю, набралась какой-то смелости, потому что у меня было какое-то такое убеждение, что ну, я раз этим занималась, попробовала, бросила. И значит, это все, ну, то есть, не мое и к этому не нужно возвращаться. Сейчас я понимаю, что можно и нужно, если есть желание. И когда я была в Будапеште, мне пришла такая банальная мысль о том, что я всегда прекрасно вижу, когда и что можно улучшить у другого человека. Например, когда мы смотрим на кого-то со стороны, на то, как человек... Себя ведет или как он делает бизнес, мы всегда видим, что можно у него поправить, что можно у него улучшить. Но также мы можем увидеть это у себя. То есть нужно отойти максимально в стороночку и посмотреть на себя со стороны, посмотреть на свое дело со стороны, почему она ступорится, что не так. Может быть, придется остановиться на полгода или несколько лет, как, например, сделала я, и попробовать снова. Кстати, сейчас, продолжая какие-то проекты, как бы э, давая им вторую жизнь, я заметила еще за собой, что мне не хочется сильно об этом кричать и афишировать людям, что вот, я начала такой-то проект, или вот, я э, продолжила такой проект, потому что я э, за... Ну, вообще, в принципе, так по жизни постоянно что-нибудь начинаю, постоянно что-то анонсирую, и... У меня есть какой-то такой небольшой, не страх, но я не хочу каких-то громких таких объявлений, что вот э, что-то началось. Не хочется. Просто хочется продолжить и просто об этом рассказывать, ну так, без завышенных каких-то ожиданий. Если я почувствую в себе такую стабильность и постоянство, то, наверное, мой голос станет громче, и я буду больше... Об этом говорить, но пока вот так тихонечко я продолжаю, и я вижу, как люди <coughs> дают уже обратную связь, пишут, что очень рады заново там подписываются на и в Инстаграм, и на YouTube, и мне очень радостно от этого. Вот. Осенью я вытащила метафорическую карту. И там был такой смысл, что вот все уже есть, и нужно лишь что-то одно поменять. Ну, то есть как будто один винтик повернуть, и все заработает. И мне кажется, вот, вот с этими, со всеми моими проектами, которые я сейчас продолжаю, как раз такая же история, что просто действительно какой-то винтик, один всего лишь нужно было повернуть, и все продолжить. И это здорово. Ну и самое интересное, то, что случилось после запуска кулинарного блога. Мой сын Даня, он любит пересматривать влоги, которые мы снимали во время путешествий, когда мы жили в Питере. И как-то раз, просматривая очередной влог, это буквально было пару, нет, ну месяц, наверное, назад, он сказал, мама, почему ты не снимаешь влоги? Ну, это, конечно, периодически прилетало мне, и так в этот момент именно я почему-то задумалась, и спросила себя, да, почему действительно я не снимаю? И мне стало немножечко жалко, обидно, то, что я снимала маленького Даню, а Дамир у нас уже, уже ему полтора года, и что-то как-то я и фотографирую мало, и снимаю мало. Почему бы и нет, была не была, думаю, ну давайте делать один влог в месяц. Так что в конце февраля будет один влог, и буду стараться снимать в течение месяца какие-то наши Будни, поездки, не знаю, что там войдет. Хочу максимально как-то еще Даньку привлечь, чтобы он тоже э, рассказывал и транслировал какие-то там свои мысли, описания. Надеюсь, это будет интересно не только нам, потому что, э, потому что буквально на следующий день я встретила девушку, просто так я гуляла э, по Будве встретила девушку с двумя детьми и она такая о здравствуйте Марина а я вас смотрю на YouTube канале а почему вы не снимаете видео уже год вот что было таким знаковым моментом я поняла да похоже все-таки надо снимать вот так что все продолжается и февраль вот таким получился месяцем рестарта когда я перезапустила многие проекты Uh, но хочу сказать то, что я их перезапустила. Mm, не могу сказать, что мы долго корпели, там придумывали какой-то стиль и так далее. Нет, мы просто продолжили снимать. И сейчас в процессе, но ну, это касаемо uh, проекта Hello Food uh, кулинарного, то сейчас в процессе будем придумывать и отшлифовывать какой-то такой свой стиль. Uh, да. В общем, заходите на YouTube, заходите в Instagram. Я ссылки оставлю в описании. А сейчас перейдем к тому, что меня вдохновило в этом месяце. Могу признаться в том, что я безумно обожаю голос. Одно время, помню, смотрела британский голос, австралийский голос. Вот. Но сейчас я смотрю очень редко. Но в прошлом году я смотрела «Голос Украины». И сейчас случайно мне попался какой-то анонс снова, что сейчас опять «Голос Украины» идет, И я начала смотреть, и мне безумно нравится, как делают именно его на Украине. И я смотрю там комментарии, читаю под этим шоу, и там реально очень много русских его смотрят и говорят, что он круче всех. Реально, очень какой-то такой душевный, и мне нравятся ведущие, какие приходят талантливые ребята — вот, так что вообще с удовольствием смотрю. Ну, в основном, если честно, смотрю только слепые прослушивания, потому что потом уже идет э, не такой интересный э, процесс. Вот. Но самое начало голоса я просто обожаю. И в описании я оставлю парочку... На и прекраснейших выступлений, которые мне понравились, и которые я, конечно же, пересматривала несколько раз. Мне очень понравился сериал, который мне посоветовала моя знакомая хорошая. Он называется Современная любовь, Modern Love. Вот так. И там, по-моему, 6 или 8, ну, в общем, несколько серий по не знаю, не больше получаса, наверное, они небольшие, около 30 минут. И каждая серия это разные истории с разными актерами и про разные, с разными обстоятельствами. Это чудесный сериал, просто который можно посмотреть за один или два вечера. Прекрасные истории. И он такой оставляет послевкусие. Не знаю, я обязательно еще раз пересмотрю. И я безумно-безумно рада, что мне его посоветовали. Неожиданно в этом месяце я прослушала подкаст «Время перемен» с Телой Васильевой. Это девушка, которая раньше вела блог «Бали блогер» и несколько лет жила на Бали. У нее есть подкаст другой. И э, она говорила в другом подкасте о том, что вот она хочет написать книгу. И потом ей в голову пришла идея о том, чтобы делать эту книгу в формате подкаста, как бы аудиокнигу. И я э, какое-то время назад послушала первый эпизод, точнее, начала его слушать, и у меня было ощущение, что она просто читает с листка э, как, ну, свой рассказ, и, в принципе, я какие-то моменты уже знала, и мне почему-то было неинтересно. Но время шло, и в своем другом подкасте Стелла говорила, что она уже снимает и снимает эпизоды, и что она уже приглашает гостей. И мне стало интересно, что же, что же она такого придумала вот из того как бы начинания, да, когда она просто читала с листка. Мне стало интересно, я послушала последний эпизод, поняла что очень классная задумка у нее, послушала другой эпизод тоже с конца, и потом поняла, что надо возвращаться в начало и слушать, и начала, и подсела. Я просто слушала ее эпизод за эпизодом, мне было безумно интересно. Она приглашала гостей, эти гости, они как бы вплетались в ее историю, это люди из ее жизни. Таким образом, ее история, она как бы... Становится еще объемнее, то есть добавляются герои, которые рассказывают как бы свое видение и рассказывают свои какие-то истории. Боже, это очень интересно подкаст время перемен. И очень классная задумка. И знаете, меня цепляет на самом деле в последнее время то, что интересно, когда люди рассказывают истории, потому что. Мы можем слушать какие-то высказывания, такие, знаете, философские о жизни, покачивать головой, читать книги, нон-фикшн, но они в нас, ну, по крайней мере, у меня в голове, они не так оседают, да, какие-то классные цитаты, которые вот классно себе записать куда-то. Они не так оседают, как если бы мне рассказали историю, да, человека, живую эмоциональную и потом человек сделал какой-то вывод и вот это так классно не знаю может быть это только для меня но мне кажется сторителлинг это просто очень сильная штука и продолжая тему сторителлинга в своем подкасте стелла приглашает свою давнюю подругу коллегу по работе они с ней записывают подкаст и оказывается они там это проговаривают что вот эта подруга, у нее в какой-то период а, случилось так, что они а, развелись с мужем. Муж сказал, что все, нам, нам нужно расстаться. Они жили 12 лет. И вот эта подруга, после того, как муж от нее уходит, она через неделю начинает вести телеграм-канал и начинает записывать туда а, свое как бы повествование, что, что с ней происходит, как внутренне эмоционально, так и вот она. Начинает, у нее жизнь очень круто поворачивается, она начинает жить а, со своими друзьями, двумя мужчинами. А, она начинает постоянно ходить на свидания, потом она переезжает в Австралию, и у нее просто приключения на приключениям, и она так интересно пишет, что я нашла этот телеграм-канал и просто отмотала год назад или два, я уже не помню, и просто читала несколько дней телеграм-канал как книгу. То есть на самом деле, спойлер, эта девушка, она а, в итоге написала книгу вот, через год после вот этого развода. И это было тоже так круто. И, кстати, из этого телеграм-канала я вытащила вот эту мысль, о которой не думала, о том, что ты можешь писать как философ, а можешь через историю, через повествование и иногда делая какие-то выводы, анализируя, да, рассказывать. То есть не просто философствовать, а именно через историю. Это очень круто и для меня это прям было вау, классно. Вот, так что телеграм-канал тоже я оставлю ссылку на него. Вообще все, все, о чем я здесь говорю, максимально, максимально распишу. Под, э, под описанием подкаста. Два впечатляющих фильма, которые посмотрели совсем недавно. Первый называется «Паразиты». Это корейский фильм, который занял Оскар за лучший фильм. Очень странный, очень необычный фильм. Просто капец какой необычный, реально. И знаете, после просмотра фильма мы с Ромой как фанатики какие-то в последнее время мы постоянно смотрим разборы фильма, там, как снят, какие-то контексты, историю. Так интересно вот это все узнавать. Сам фильм, в него запаковано очень много смысла. Конечно же, ну, когда ты смотришь фильм, ты понимаешь много всего, но когда смотришь еще разбор после фильма, ты сразу, короче, возникает желание еще раз пересмотреть, чтобы быть более внимательным. Фильм меня очень сильно впечатлил, наверное, своей историей. Такой многосложный. И меня впечатлило то, что сейчас я хочу сказать и про этот фильм, и в принципе, в фильме, который в последнее время я смотрю последних лет, то, что подают таких героев, к которым ты относишься. до которым ты не понимаешь, как относиться. Сначала тебе кажется, что этот человек мерзкий, потом ты тебе показано с такой стороны, что ты думаешь. Блин, да он такой умный, он такой находчивый, такой классный, потом он какой-то заботливый, потом он опять мерзкий и, или он вообще злой. То есть в течение фильма человек настолько по-разному проявляется, что ты не понимаешь вообще, как к нему относиться, потому что ну, не, не бывает просто плохих или просто хороших. В каждом есть ну всякое. И всегда э, все зависит от того, как человек... Ну, действует, какие он принимает решения, но и тогда у него есть тоже какая-то своя правда, почему он поступил так или иначе. Короче, это такой, не знаю, сложный вопрос, и здорово, что нам показывают это в кино, чтобы мы размышляли об этом. Второй фильм, который мне понравился, называется «Форт против Феррари». Этот фильм про две компании, которые соревнуются за лидерство в чемпионате по гонкам во Франции, и компания Ford решила создать такую машину, которая победит, обгонит всех, будет самая быстрая и самая там не знаю красивая. Вот. Но за этим, за этими глыбами, да, за этими большими компаниями стоит человек, который безумно любит свое дело, который горит этим и который пойдет до конца, лишь бы сделать лучше, быть лучше. При этом парадокс в том, что он как человек не вписывается в структуру вот этой компании, Форд, и есть противоречия. И то есть, с одной стороны, они хотят его убрать, этого героя из компании, хотят там уволить его, не допустить, а с другой стороны, он как бы он, он им создает эту машину, и он им приносит победу. И у него такая непростая жизнь, непростая судьба. Ну, в общем, очень не знаю, очень глубокий фильм. Обязательно его посмотрите. На этом все. Спасибо, что послушали мой подкаст. Все ссылки я оставлю в описании. И до новых встреч. Пока-пока.